0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr. Heute möchte ich dir erzählen, dass ähm, Genuss und Wohlgefühl und Lebensfreude unglaublich viel mit Minimalismus zu tun hat und dass das eine irgendwie auch so das andere ist und beinhaltet und überhaupt und dir am Ende vielleicht hoffentlich einen Aha-Moment Aha schenken, ein Aha-Erlebnis, das dir zeigt, ach so, das ist also auch Minimalismus. Das würde mich freuen, wenn ich das erreichen könnte und ähm, auch hier mal wieder deine Denkweise ein bisschen verändern könnte, damit du vielleicht am Ende zu dem Ergebnis kommst, dass Minimalismus kein Hexenwerk ist und auch überhaupt nicht so schwierig und kompliziert jedes Teil, das wir anziehen, jedes Kleidungsstück, sollte doch irgendwie Wohlgefühl in uns auslösen, oder? Also oft quetschen wir uns in irgendwelche Klamotten rein, die uns gar nicht passen oder die nicht bequem sind, weil das Material nicht schön ist oder die irgendwie unangenehm zu tragen sind. Ich mag beispielsweise keine schulterfreien Kleidungsstücke. Ich brauche was auf den Schultern, weil ich das ansonsten irgendwie nicht als richtiges Kleidungsstück ansehe. Es fühlt sich für mich einfach nicht gut an. Und ähm, ja, so haben wir doch eigentlich alle irgendwelche Kleidungsstücke, die wir nicht so wirklich mögen. Und eigentlich, warum? Warum tun wir das? Wir sollten uns wohlfühlen in unserer Haut. Es gibt also ein kleines Grundrecht, das nirgendwo aufgeschrieben ist. Aber es gibt ein Grundrecht, das heißt, fühl dich wohl in deiner Haut. Und das zu jedem Zeitpunkt. Warum müssen wir uns da in Klamotten quetschen oder ähm, verkleiden, auch womöglich, wo wir das Gefühl haben, wir sind gar nicht wir selber damit, indem wir uns nicht wohlfühlen. Das ist doch eigentlich total unsinnig. Wir sollten eigentlich nur Klamotten besitzen, die uns ein ganz, ganz schönes Wohlgefühl und Körpergefühl besch bescheren. Und damit meine ich nicht, dass wir jetzt loslaufen müssen und, ähm, ich weiß nicht, von Karl Lagerfeld und Co. irgendwelche teuren äh, Schmuckstücke kaufen sollen, die uns da irgendwie besonders... Ähm, ja, Kleidsach machen. Das meine ich damit überhaupt nicht, sondern häufig sind es doch die alten abgetragenen Sachen, die sich uns, die sich am besten für uns anfühlen und in denen wir uns am wohlsten fühlen, oder? Also so die abgetragene Jogginghose oder ähm, die Strickjacke, in die wir uns so richtig schön einkuscheln können, sind doch immer diese Schlunzklamotten. Und wenn wir uns nicht so gut fühlen, weil wir vielleicht ein bisschen erkältet sind oder uns auch sonst nicht so wohl fühlen, vielleicht ein bisschen angeschlagen sind, ein bisschen traurig sind, einen harten Tag hatten, dann mögen wir es doch ganz besonders gern, uns in schöne, kuschelige Klamotten zu hüllen und äh, weiche Socken anzuziehen und uns da dann so richtig einzukuscheln und wohlzufühlen. Das soll dir einfach nur noch mal zeigen, dass es nicht darum geht, Marke zu kaufen oder ähm, irgendeine besondere Etikette zu wahren, sondern häufig sind es die abgetragenen Schlunzklamotten. Achte also hier auch wieder nicht aufs Äußere, sondern aufs Innere, auf das Gefühl, auf das, wie du dich fühlst. Alles, was wir essen, alles, was wir in unseren Körper lassen, sollte doch ein gutes Körpergefühl auslösen. Da wird es schon ein bisschen kniffliger. Ähm, das Thema Essen und Ernährung ist ja tatsächlich nicht so ganz undiskutiert, aber trotzdem... Sollte es doch eigentlich darum gehen, wir essen, um unseren Körper zu stärken, um unseren Körper zu ähm, ernähren, damit er all die Stoffe hat, die er braucht, um uns äh, zu einem fitten, gesunden Menschen ähm, werden zu lassen oder auch um, uns zu erhalten, ähm, dass wir eben genauso fit und gesund durchs Leben laufen können. Dafür essen wir eigentlich. Und eigentlich essen wir nicht, um unsere Psyche zu beruhigen oder um unseren Verstand zu beruhigen, in dem Sinne von, wir essen ganz besonders gesund und wir essen keine schädlichen Stoffe oder sonst irgendwas. Das Thema Ernährung ist viel zu komplex, um es hier jetzt ähm, groß aufzugreifen. Aber als kleines Beispiel sollte es nur verdeutlichen, dass es in der Ernährung eben eigentlich darum geht, dass sich unser Körper wohlfühlt. Ernährung ist eigentlich für den Körper da und ein bisschen auch für die Sinne, im Sinne von Genuss. Wenn wir also etwas essen, wonach uns hinterher übel ist, dann haben wir kein besonders tolles Körpergefühl. Wenn wir so viel essen, dass uns hinterher schlecht ist, haben wir auch kein besonders gutes Körpergefühl. Wenn wir Dinge essen, die wir einfach nicht vertragen, weil wir, ja, weiß ich nicht, eine Unverträglichkeit haben oder sonst irgendetwas dann ist das auch nicht so das ganz Richtige. Und wenn wir Sachen essen, von denen wir wissen, dass sie zwar eigentlich gesund sind, aber fühlen uns hinterher trotzdem nicht so wirklich gut, ja, dann ist das auch am Ziel vorbei. Eigentlich sollten wir mit Genuss die Dinge essen, die uns ein gutes Gefühl ähm, hinterlassen. Auch dazu, finde ich, gehören hochwertige Lebensmittel, womit ich keine Marken meine. Es geht mir nicht darum, Markenprodukte zu kaufen, sondern ähm, gute, hochwertige Produkte und diese schmecken häufig in der einfachen, unverarbeiteten Form doch schon ganz besonders gut. Ich habe gerade neulich ganz tolle Bio-Tomaten gekauft, ähm, so eine alte Sorte, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Es war, es war ein, ein unglaublicher Genuss, diese Tomate mit ein klein wenig Salz drauf, es war so so ein, so ein Kräutersalz, es war unglaublich lecker. Die haben ein Aroma gehabt, sie rochen ganz toll nach Tomate, es war ein Hochgenuss, einfach eine Tomate. Es war eine gute Tomate, aber es war eine einfache Tomate. Wir müssen nicht viel essen. Wir müssen nicht die Dinge essen, die wir nicht essen mögen. Wir müssen nur das essen, was uns ein gutes Gefühl hinterlässt. Das Gleiche auch mit den Dingen, die wir im Alltag benutzen. Wenn wir etwas essen, dann können wir das doch auch aus einer Schüssel essen oder von einem Teller essen, der uns Freude bereitet, den wir hübsch finden oder den... Der irgendwie eine schöne Form hat, wenn wir einen Tee trinken aus einer Tasse oder einem Becher, der eine tolle Form hat, der gut in der Hand liegt. Ähm, oder auch, wenn wir etwas schreiben müssen und wir dann ähm, den Stift benutzen, mit dem es sich gut anfühlt zu schreiben. Wir kennen das doch alle. Es gibt diese Stifte, mit denen man schreibt und wo man dann denkt, oh, der schreibt aber gut, der ist aber weich. Oder der, hat den, der liegt gut in der Hand oder was auch immer. Das sind doch die Dinge, die ähm, Wohlgefühl auslösen. Und warum sollen wir das nicht haben? Warum sollen wir uns dieses Wohlgefühl nicht schenken? Wenn wir Dinge haben, die uns so glücklich machen, ja dann wunderbar, dann möchte man eigentlich am liebsten doch sowieso nur noch diese benutzen. Und wenn die sie nicht haben, ja dann dürfen wir doch wachsam auf die Suche gehen nach diesen äh, Stücken. Und auch hier geht es nicht darum, jetzt zu irgendeinem WMF-Einrichter zu gehen oder... Ähm, irgendwelche teuren Stifte zu kaufen oder sonst irgendetwas. Es geht nicht darum, hier wieder loszulaufen und Geld auszugeben, zu konsumieren. Auch hier sind es doch häufig die alten Stücke, die Schüssel, die schon einen kleinen Sprung hat, die Teetasse, die auch schon ganz, ganz alt ist und vielleicht noch von der Oma ist, aber trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen so sehr geliebt wird. Der Bleistift, der von mir heiß geliebt wird, der ist schon über zehn Jahre alt. Ich möchte behaupten, dass es sogar schon 15 sind. Da habe ich mir noch nie so genau Gedanken drüber gemacht. Es ist schon ein steinalter Bleistift und er hat ganz viele Ecken und Kanten und er sieht bei weitem nicht mehr schön aus, aber er schreibt einfach so sehr gut. Er schreibt weich und ich mag ihn einfach am allerliebsten. Ich habe mal einen Bleistift geschenkt bekommen, der die gleiche Härte hat wie dieser, ähm, aber er schreibt trotzdem nicht genauso. Es ist dieser alte, abgenüdelte Bleistift, der ähm, mich gerne schreiben lässt und über den ich mich immer wieder freue. Also, möchte ich doch nur noch mit diesem Bleistift schreiben und warum sollte ich das nicht tun? Die Angst davor, dass das abgenutzt wird, aufgebraucht wird, dass er irgendwann mal weg ist. Hm. Tja, aber dann habe ich wenigstens eine gute Zeit mit diesem Bleistift gehabt. Als wenn ich ihn jetzt nicht nutze, er vielleicht irgendwann verschwindet, weil wir so viele andere Bleistifte haben, dass wir den irgendwann gar nicht mehr finden, dass er verloren geht, dass er vielleicht kaputt geht oder sonst irgendetwas damit passiert. Oder dass wir irgendwann von dieser Welt gehen und der Bleistift immer noch in unserer Schublade liegt. In all diesen Fällen habe ich nichts von dem Bleistift. Wenn ich ihn aber einfach immer benutze und mich jedes Mal wieder daran erfreue, dann habe ich ganz, ganz lange was davon und ich nutze diesen Bleistift und mache mir das Lebensgefühl zu eigen. Bleiben wir bei dem Beispiel des Bleistiftes. Also, ich habe nun diesen tollen Bleistift und ich möchte ihn benutzen. Wofür brauche ich denn noch tausend andere Bleistifte? Brauche ich eigentlich gar nicht. Je nach Haushalt, je nach Größe, je nach Lebensform braucht man vielleicht noch einen zweiten oder ganz vielleicht auch noch einen dritten Bleistift. Aber eigentlich brauche ich nur diesen einen Bleistift, weil ich sowieso nur mit dem schreiben möchte. Ja, und jetzt schließt sich der Kreis zum Anfang, denn ich möchte dir sagen, auch das ist Minimalismus. Indem du nur die Kleidungsstücke hast, die dir ein Wohlgefühl vermitteln, in denen du dich wohlfühlst, die du liebst, die dir ein Glücksgefühl geben praktizierst du Minimalismus. In dem Moment, wo du nur den Stift hast oder die Stifte hast, die dich wirklich glücklich machen und die du auch regelmäßig benutzt, praktizierst du Minimalismus. Das Gleiche mit deinem Geschirr. Du brauchst nicht unbedingt zwölf gleiche Teller, wenn du mit ein oder zwei Personen irgendwie zusammenlebst. Aller Wahrscheinlichkeit nach nicht. Vielleicht bist du jemand, der äh, jedes Wochenende so viele Leute zu Besuch hat. Aber im ruhigen Fall brauchst du das gar nicht. Denn wenn du nur die Dinge hast, die dich glücklich machen und die du gebrauchst, dann hast du eigentlich alles, was du brauchst. Auch das ist Minimalismus. Du merkst schon, worauf ich hinaus möchte. Wenn du Genuss praktizierst und Lebensfreude und Wohlgefühl, egal in welchem Lebensbereich, praktizierst du Minimalismus. So einfach ist das. So einfach ist Minimalismus eigentlich auch wieder erklärt hier schließt sich so hier schließen sich eigentlich ganz viele Kreise gleich direkt. Die Frage, was ist Minimalismus? Was sollte Minimalismus für mich sein? Wie viel brauche ich eigentlich? Was macht mich glücklich? All diese Sachen beschreiben den Minimalismus am Ende und das zeigt halt auch auf und damit möchte ich hiermit möchte ich einfach auch mit diesem Klischee aufräumen, dass Minimalismus nichts mit Genuss oder Wohlgefühl zu tun hat, nichts mit Lebensfreude und auch auch ein Stück weit Luxus, denn für mich ist es Luxus, den Stift benutzen zu können, den ich gerne benutze. Deren Stift benutzen zu können, der mir ein Glücksgefühl gibt, während ich schreibe. Oder aus meinem Lieblingsbecher trinken zu können, auch das ist für mich Luxus. Das sind die kleinen Luxusmomente und nicht eine besonders teure Tasse im Schrank stehen zu haben, die bloß nicht runterfallen darf, weil es ja das gute Meißner oder was auch immer es da für Firmen gibt. Für mich ist das auch ein, eine große Form von Luxus. Und in diesem Sinne, mein Appell, schlag dir aus dem Kopf, dass Minimalismus nicht mit Wohlgefühl, Genuss und Luxus und Lebensfreude einhergehen kann. Ganz im Gegenteil. Ich bin überzeugt davon, wenn wir Minimalismus praktizieren, bekommen wir sehr viel mehr Genuss, sehr viel mehr Lebensfreude, als wir es jetzt haben, weil wir uns nur noch, und nur noch ist wieder so ein bisschen ähm, allgemeingültig, verallgemeinern, denkend, aber weil wir uns möglichst nur noch mit den Dingen umgeben wollen, die uns glücklich machen, die ein Wohlgefühl auslösen. Oder zumindest zu einem sehr großen Teil, je nachdem, wie deine Verhältnisse so sind, wie dein Leben aussieht, mit wie vielen Personen du zusammenlebst. Natürlich sind das alle Faktoren, die du alles Faktoren, die du berücksichtigen musst. Aber indem du den Anteil möglichst hoch hältst, je nach Möglichkeit, ja, praktizierst du Lebensfreude und Genuss und probier es mal aus. Du, hast, du wirst merken, dass sich das Lebensgefühl wirklich verändert, wenn du um dich herum möglichst viele bis nur noch Gegenstände hast, die du wirklich liebst und die dich glücklich machen. Ja, an dieser Stelle mein Querverweis zur Minimalismus zum Ausprobieren ähm, Folge, die ich ähm, hier auch hochgeladen habe und die gibt es auch nochmal bei YouTube, falls du das lieber als Video äh, schauen möchtest. Ähm, ist mir auch ein Herzensprojekt, dich äh, da nochmal einzuladen, am Minimalismus zum Ausprobieren teilzunehmen, um einfach zu gucken, was verändert es für mich und wie fühlt sich das an und was kann ich daraus für mich mitnehmen. Falls du beschließen solltest, dass du ähm, gerne ein bisschen strukturierter vorgehen möchtest und vielleicht auch mit ein paar anderen Leuten das zusammen machen möchtest, kann ich dir auch die Werde ein Minimalist-Reihe ähm, empfehlen, die ich dir jetzt, die ich jetzt im Januar gestartet habe. Das ging jetzt ähm, im Januar 2018 los. Und da nehmen wir uns jeden Monat einen Bereich unseres äh, ja, unseres Lebensraumes äh, vor, unserer Wohnung, unseres Hauses, wo auch immer wir leben und ähm, lichten den so ein bisschen, entrümpeln ihn so ein bisschen, gucken, dass wir das ein bisschen freier kriegen und finden so das ganze eigene Maß an Dingen, die uns ähm, gut tun und die wir in unserem Leben haben wollen und da gibt es jeden Monat dann eine neue Ausgabe auch wenn es jetzt schon ein bisschen äh, verspätet ist du kannst natürlich trotzdem einsteigen und ähm, ja wie du dann am besten vorgehst erkläre ich im ersten Video also schaut gerne mal vorbei ja nun hoffe ich dich auch wieder ein bisschen ähm, erleichtern zu können das ganze äh, erleichtern äh, erleichtert haben zu können, hm, naja, ähm, das Ganze ein bisschen entkomplizieren konnte für dich, dass du feststellen kannst, dass Minimalismus gar nicht so kompliziert ist, wie du immer glaubst und dass ähm, das sehr wohl ganz viel mit Genuss und Wohlgefühl zu tun hat. Ich würde mich freuen, von dir ein Feedback zu bekommen. Lass mir gerne auch eine Bewertung im iTunes-Store da, da würde ich mich auch riesig drüber freuen. Und ansonsten freue ich mich riesig, wenn du nächste Woche Freitag wieder zu einer neuen Episode einschalten magst. Mach es gut bis dahin. Ciao.